1: Heute hörst du hier, wie andere Executives der Versicherungswirtschaft den digitalen Wandel im eigenen Unternehmen gestalten. Viel Spaß! Was ist eigentlich echte Digitalisierung? Wie kann und vielleicht auch sollte die IT hier eine Leadership-Rolle übernehmen? Und was das alles mit generationenübergreifendem Lernen zu tun hat, das bespreche ich heute mit Markus Loskant, CIO bei der LVM. Willkommen zum Podcast, Markus.
0: Ja, herzlich willkommen. Hier in Münster, im schönen Münster, auch wenn das Wetter gerade nicht so gut ist. Aber ich glaube, wir werden ein interessantes Gespräch trotzdem hinkriegen.
1: Die Stimmung ist definitiv gut. Sag noch kurz zwei Sätze zu LVM, damit wir alle ein Bild davon haben, wenn auch wahrscheinlich die meisten
0: sie kennen. Ja, gerne. Die LVM-Versicherung gehört zu den Top 20 Versicherungen im deutschen Raum. Wir betreuen ungefähr 3,7 Millionen Kunden und das machen wir mit unseren Vertrauensleuten vor Ort. Wir haben ungefähr 8000 Vertrauensleute inklusive Mitarbeiter, die wirklich sehr gut und intensiv mit den Kunden umgehen. Und da legen wir auch viel Wert drauf, auf die persönliche Betreuung.
1: Und ihr habt, und ich weiß nicht, wie viel das wissen, im Grunde alles nur aus Ihr macht kein Maklergeschäft
0: und sowas, richtig? Das ist korrekt, ja. Also wir legen unheimlich viel Wert auf Vertrauen, Vertrauensbasis, ähm, Deswegen Sicherheit. heißen die auch so, ne? Deswegen heißen die auch Vertrauensleute, in der Tat. Das ist kein Werbegag, sondern die heißen von Anfang an so. Liegt ein bisschen in unserer Historie. Wir sind 125 Jahre alt geworden letztes Jahr. Und äh, das nehmen wir mit, wirklich auch als Zukunftsvision, Vertrauen geben, Sicherheit geben, Verantwortung. Das sind so Kernwerte des LVMs Und die werden gelebt durch die Außendienstmannschaft, durch unsere Agenturen vor Ort, die regional wirklich überall zu finden sind. Man erkennt sie am grünen Pferd, ich glaube der eine oder andere hat die Agenturen schon mal in seinem Ort auch gesichtet.
1: Jetzt lass uns über Digitalisierung reden und auch vor allem, was mich interessiert ist, ist deine Perspektive dazu. Du sagst, ihr macht echte Digitalisierung, Das
0: drängt sie natürlich die Frage auf, was ist unechte Digitalisierung? Ja, super Einstieg in ihr Thema. <lacht> einfache Frage, einfache Antwort. Also wenn man Digitalisierung wirklich verstehen will, dann muss man, glaube ich, die Konzepte dahinter und die Gedanken äh, wirklich verstehen, die Methodiken, die dahinter liegen und nicht oberflächlich das tun, was viele als Digitalisierung behaupten oder auch erleben. Das Handy, was wir alle in der Westentasche tragen, ja, kann man als Hilfsbügel nehmen für die Digitalisierung. Das ist es aber nicht wirklich, was dahinter steckt. Oder auch die ganzen Geschichten, die man oft hört im Markt zu dem Thema, wir scannen Dokumente oder verarbeiten sie. Oder wir machen aus einem Word-Dokument ein PDF. Ja, von mir aus kann man das auch als Digitalisierung bezeichnen. Das ist aber definitiv das, was ich als unechte Digitalisierung, als Hygiene bezeichnen würde. Das ist nicht das, was die Welt nach vorne bringt.
1: Das heißt, unecht ist für dich ja, Hygiene, weil die Leute nicht genug darüber nachgedacht haben, was das ist? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Und dann auch natürlich die Überleitung, was ist dann
0: also echte Digitalisierung? Ja, fangen wir damit an. Das ist gleich eine gute Frage, was echte Digitalisierung ist. Wenn man das wirklich begreifen will, dann muss man die Megatrends hinter der Digitalisierung verstehen. Blockchain. Was treibt es zum Beispiel an? Ja, wenn ich darauf jetzt antworte, <lacht> würde ich sagen, Blockchain gehört definitiv nicht dazu. <lacht> Damit oute ich mich schon mal als bekennend. Bin, ähm, wir wir werden aber mal Freunde an der Stelle. Ja, das ist aber die Versicherungssicht äh, oder die Sicht eines Versicherungs-CIOs auf das Thema Blockchain. Und das ist schon einer der ganz großen Einstiege in diese Frage, was ist eigentlich echte Digitalisierung? Aus unserer Sicht muss Digitalisierung einen Mehrwert haben. Muss ein Problem lösen oder sollte ein Problem lösen. Oder man kann es noch heroischer sagen, sollte die Welt ein bisschen besser machen. Mhm. Und wenn man diesen Maßstab zugrunde legt, dann zählt zum Beispiel Blockchain aus Sicht eines Versicherers Stand heute. Man sollte niemals nie sagen, ja, ja. nicht zu den Top-Themen, die mich gerade ehrlicherweise umtreiben.
1: Das freut mich zu hören,
0: bin ich auch sehr dankbar. Was treibt dich also um? Ja, schauen wir doch mal ein bisschen hinter die Kulissen von echter Digitalisierung. Was ich immer super spannend finde, vielleicht machen wir es mal an zwei, drei Beispielen aus. Ja, bitte. Damit man das so ein bisschen einordnen kann. Schauen wir uns doch mal was an, was jeder von uns kennt, bevor wir jetzt in die Versicherungswelt abgleiten. Gucken wir mal auf den kleinen, großen Player Amazon. Ich glaube, den kennt jeder. <lacht> jeder wird wahrscheinlich ein Amazon-Konto haben. Ob er darüber Bücher bestellt, wage ich zu bezweifeln. Aber mit Sicherheit wurden schon mal einige Themen bestellt oder Musik gehört, oder Videos geschaut, oder, oder, oder. Diese Reihe kann man ja inzwischen fleißig fortsetzen. Ja, und wenn man sich das mal anschaut und jetzt mal einfach die Frage stellen würde, womit verdient Amazon eigentlich sein Geld? Mhm. Dann kriegt man, glaube ich, auf der Straße spannende Antworten. Das ist ein Online-Shop, das ist ein Buchladen, ich kann da alles bestellen, bestelle meine Elektronik darüber, was auch immer. Damit verdienen die aber kein Geld. Wenn man Digitalisierung verstehen will, muss man ein bisschen tiefer schauen. Und das kann man ganz gut an der Zahl festmachen. Alles, was Amazon im Moment mit seiner AWS, also mit seiner Cloud-Lösung macht, dient 10% zur Umsatzsteigerung. Das heißt, 10% des Umsatzes ungefähr, jetzt plus, minus kommen aus dem wirklich AWS-Geschäft, aus dem Cloud-Geschäft.
1: Kurz vielleicht mal, mal erklären, was das ist. Das heißt, Amazon hat ja eigentlich zigtausend Rechenzentren ja. um die Welt und irgendwann haben sie sich gedacht, wie können wir die Dinge noch besser auslasten. Genau. Und dann kamen sie auf die Idee, das Ding zu vermieten und jetzt mietet irgendwie die halbe Welt bei Amazon Server und bei, inzwischen bei Google und Microsoft auch.
0: Genau. Und wenn man sich jetzt die Relation anschaut, nur 10% des Umsatzes kommen aus diesem neuen Digitalisierungsgebiet. Und jetzt kann man ja mal die Frage stellen, was ist der Anteil am Profit, also am Gewinn? Man kann sagen, weil wenn du natürlich Produkte verkaufst, hast du einen ganz anderen Umsatz aus genau. dem Umsatz als Aber damit wird nicht viel verdient. Ja, ja. Und jetzt muss man die Relation sehen, 70 Prozent ungefähr des Gewinns stammen aus den 10 Prozent des AWS-Umsatzes. Das ist eins, was man verstehen muss bei Digitalisierung. Das heißt, man muss es schaffen, die Grenzkosten nahe Null zu halten und man muss es extrem schaffen, das Thema ja, was wir jetzt alle durch Corona leider kennen, exponentielle Steigerung, was das heißt. Wenn man das in den Griff kriegt, dann kriegt man genau diese Art Relation hin. Das ist eins dieser Grundkonzepte, wenn ich über echte Digitalisierung rede.
1: Ja, Moment, lass uns das mal auseinandernehmen. Also ich meine, der Grund, warum die Margen im quasi E-Commerce und grundsätzlich Handel so gering sind, ist, weil halt der Außenumsatz natürlich so irrsinnig groß ist und natürlich die Leistung ziemlich vergleichbar, äh, austauschbar ist. Also ja. ob ich jetzt das Buch... Insbesondere in Deutschland, wenn ich das Buch links oder rechts kaufe, zahle ich ja sogar noch das Gleiche. Und jetzt sind wir bei dem Thema Cloud und Cloud Computing und quasi das Vermieten von bestehenden cloud ressourcen und vor allem ja auch nicht das Vermieten, sondern im Grunde das, das Programmierbarmachen von Servern. Also ich meine, vorher musste ich den Server ins Rechenzentrum reintragen, das trägt heute auch immer noch einer rein. Aber ich als Kunde eines Rechendienstzentrumsdienstleisters kann jetzt quasi mit einem API-Call und irgendeinem Klick von der Maus kann ich da den Rechner, den irgendwann mal jemand da reingetragen hat, irgendwie anmachen. Also das heißt, ich baue noch nicht mal mein Rechenzentrum, ich konfiguriere es nur noch. Aber der Punkt ist, ich würde jetzt mal argumentieren und das kann man da irgendwie drüber nachdenken: wir können drüber nachdenken, wie viel Commodity das ist und wie viel das nicht ist. Aber ich glaube auch, dass der Grund, warum da so eine hohe Marge dahinter ist, ist, weil es halt wenige Anbieter gibt, die dort was machen können und weil die halt mit Amazon ziemlich weit vorne dabei sind und ein gutes Produkt haben. Das heißt, die Marge geht ja auch hoch, wenn du ein gutes Produkt hast. Insofern hilft mir mal zu verstehen, wie du da die Technologie da drin siehst, dass die dieser Profit-Treiber ist. Also Telefon und Strom ist ja auch, ja Strom vielleicht weniger, aber Telefon ist ja auch Commodity
0: und Technologie und das ist, da ist die Marge anders. Das stimmt. Also das war das, was ich eben so mit einem Nebensatz erwähnt habe. Was man schaffen muss, oder was das muss, wenn man in der Digitalisierung, in der digitalen Welt genau diese Relationen heben möchte, ist genau, dass man die Grenzkosten nahe an Null bringt. Das heißt, dadurch, dass eben diese großen Rechenzentren verfügbar waren, dass die dort standen, ist es am Ende des Tages egal, ob ich noch einen Kunden schalte oder nicht, weil ich diese Infrastruktur sowieso beherrsche. Das heißt, die Einzelmarge, und das ist mit ein Treiber in der Digitalisierung, die Einzelmarge ist ziemlich bodennah. Und das zeigt halt, dass ich mit nur ein, zwei Prozent oder Euro quasi Aufschlag oder US-Dollar, was auch immer, eine unheimliche Skalierung hinkriege. Das war die zweite Facette, die ich gesagt habe, das exponentielle Wachstum. Das heißt, die ursprünglichen, herkömmlichen Geschäftsmodelle gehen davon aus, dass ich sozusagen einen größeren Umsatz brauche, um eine Marge zu erwirtschaften, also einen größeren Stückkosten umlegen muss. Die digitalen Geschäftsmodelle gehen oft davon aus, dass ich das über Skalierung hebe. Das heißt, mir reicht ein Cent auf Deutsch. Ja, man kann es ja mal einfach vergleichen, auch wenn jetzt WhatsApp kostenlos ist im Moment. Einfach mal überlegen, wie viele Milliarden von Nachrichten gehen jede Sekunde über WhatsApp rüber. Und das ist genau das Modell. Ein Cent davon oder ein Zehntel Cent davon würde dieses Unternehmen durch die Decke katapultieren. <lacht> ja. Das heißt, der Multiplikator ist eine ganz andere. Und da muss man, wenn man in die digitale Welt ein Stück umdenken, was die betriebswirtschaftliche Seite anbelangt. Das Zweite, was du gesagt hast, ist genauso, wenn es keinen Kundennutzen hat, wenn es kein echtes Problem löst, dann hilft mir auch nicht, wenn ich meine Grenzkosten nahe Null habe, weil stell dir vor, ich habe ein tolles Produkt und keiner kauft es.
1: Ich meine, aber das ist ja auch ein Punkt, die Marge bei WhatsApp ist ja Null, weil das ja kostenlos ist. Das heißt, du hast ja, das funktioniert ja auch andersrum. Das genau. heißt, du hast natürlich den Zwang auch dadurch, dass die Produkte eigentlich kostenlos im Betrieb sind, hast du den Zwang auch, die Sachen immer günstiger zu machen. Ich meine, die halben Google-Produkte sind ja kostenlos. Ja. Das heißt, das zählt ja auch noch mit rein.
0: Das ist dann der Grund, wenn ich schon diese nahen Grenzkosten habe, dann kriege ich auch andere Finanzierungsmodelle hin. Dann kriege ich Modelle hin über Daten. Man gibt ja diesen berühmten Satz, na, dass das nächste Öl sind Daten hm. oder das nächste Gold. Oder, also es gibt verschiedene Formulierungen dazu. <lacht> ich glaube, das ist wertvoll. Ne? Ja, genau, besonders wertvoll. Also insofern ist das mit Sicherheit eine weitere Facette. Ja, und was man noch sehen muss, wenn man über echte Digitalisierung redet, finde ich es immer total spannend, dass noch mehr Facetten dazukommen. Also es gibt so schöne Mythen auch über Digitalisierung. Und wenn man sich die mal anschaut und die verstanden hat, dann weiß man auch, was echte Digitalisierung bedeuten kann. Nehmen wir mal ein ganz simples Beispiel, das jeder kennt. Oft wird gesagt, digitale Services oder digitales Verhalten können nur die Digital Natives, also die quasi gestern geborenen oder vorgestern geborenen, wirklich verstehen und leben und machen. Und ich finde es total spannend, wenn man sich jetzt mal einfach die Liste schaut, egal welche man zieht, von Forbes, von also die größten, wertvollsten Unternehmen dieser Welt. Gibt es ja verschiedene Ansichten. Und jetzt guckt man mal in die Liste rein, wer steht da ganz oben. Nicht überraschend, das sind alles Tech-Konzerne. Das ist jetzt okay. <lacht> Bei dem Interview war das naheliegend. Und jetzt guckt man sich das mal an. Da steht Microsoft relativ weit oben oder auf den ersten Plätzen. Da steht Apple sehr weit oben. Da steht Amazon, der wohl zitierte Stund sei weit oben. Und zum Beispiel Google. Die kennt man alle. Jetzt kann man ja mal gucken, wann die gegründet worden sind, ja. ob die alle in den 2010ern gegründet worden sind oder vorher. Die Gründungsjahre gehen alle zwischen 1975 und 1990 ungefähr. Und zu dem Zeitalter waren die Gründer nicht null Jahre alt, sondern waren alle 25 bis 30. Das heißt auch, dass diese Mythen diese, ja, wie soll ich das nennen, diese Abwehrhaltung mit Menschen von heute sozusagen können Digitalisierung sowieso nicht verstehen. Ja. Das ist eines dieser Mythen, die ich für total in Quatsch halte. Man muss es halt zulassen und man muss wirklich hinter die Fassaden schauen, so wie wir es gerade diskutieren. Dann hat man auch eine Chance, vernünftige digitale Prozesse der Zukunft zu gestalten.
1: Wenn wir schon bei großen Unternehmen sind, sag mir mal vielleicht kurz deine Meinung, warum ist jetzt IBM nicht mehr in dieser Liste dabei? Das ist ja auch ein Technologieunternehmen. Ja. Die sind ja gerade wenn ich mich das richtig gesehen habe, sich zu IBM Consulting umbenannt haben und quasi diesen ganzen Großrechnerkram irgendwie da verkauft haben. Die Details kenne ich jetzt auch nicht. Warum sind die nicht mit dabei? Was haben
0: die quasi dann nicht gemacht? IBM ist immer noch ein repräsentabler Anbieter im Markt, der eben Stärken und Schwächen hat. Wenn wir schauen, wo zum Beispiel das Thema Künstliche Intelligenz medienwirksam und, und auch ja. in die, in die ähm, Unternehmen gepusht worden ist und das schon zuvor. So vier, fünf Jahren, glaube ich, ja, ist das ungefähr her. Also man denkt an IBM Watson als Klar. ein Beispiel. Dann hat IBM schon die Nase vorn gehabt, auch in diesem Denken, in diesem digitalen Denken, in dem Thema künstliche Intelligenz, ja, auch in dem Thema, das fand ich total bezeichnend. Das fand ich ein super Schachzug. Ich durfte mich damals in New York mit den Entwicklern von Watson, also mit den echten Entwicklern, nicht mit Marketingmenschen unterhalten. Und es war total spannend. Was, was waren das für Leute? Ja, das waren wirklich die Softwareentwickler, die ja, Watson programmiert haben. Wie war, wie waren, was waren das für Charaktere? Ja, wie wie also alt waren die? Wie, wie, wie der war typische das? New Yorker, den man sich so vorstellt. Ähm, ich sag mal, in Jogginghose, Schlapper-T-Shirt, <lacht> irgendwie um die 30. Durchaus äh, mit vernünftigen Körpern, also nicht die. <lacht> nicht die Welt von früher mit Pizza und Cola was überall ja. rumstand, sondern schon Brainies, wie man so schön sagt. Also Menschen, die wirklich eine Vision hatten. Und wenn man sich da anschaut, was hat IBM zum Beispiel damals gemacht als Fälle? Welches Problem wollten die lösen? Die haben nicht KI, als KI ist eine tolle Methodik oder eine tolle Wissenschaft gepusht. Was haben die gemacht? Die haben sich Themen rausgegriffen aus dem Gesundheitswesen ganz am Anfang. Also sprich, wie unterstützt man Ärzte, wie kriegt man Krebsfrüherkennung hin, wie kann man die ganzen Urteile, und das können Ärzte ja alles gar nicht im Kopf haben, was weltweit jeden Tag an Berichten geschrieben wird, was an Erkenntnissen, das, wie soll das ein Arzt, ein Mensch wissen? Und da haben die sich drauf gestürzt und gesagt, wenn wir das auswerten könnten, und zum Beispiel die Anamnese von einem Patienten in dieses KI-System spielen könnten und dann durch Wahrscheinlichkeiten, das ist ja nicht wahr oder falsch, das sind ja Wahrscheinlichkeiten, die da rauskommen, zu sagen, woran wird dieser Mensch wahrscheinlich leiden oder welche Therapie könnte am besten anschlagen, dann ist meines Erachtens diese Analyse und diese KI dem Mensch haushoch überlegen, weil sie einfach viel mehr Daten, Informationen, Auswertungen hat, als ein Mensch jemals verarbeiten kann.
1: Das heißt, das, was du da gerade ansprichst, ist der ja das Thema, man hat ein Röntgenbild oder irgendeine andere Art von ja. Bild. Da lässt man eine Bilderkennung drüber laufen, die jetzt nicht nach Gesichtern sucht, sondern die nach Anomalien sucht. Und die Annahme ist, dass hier eine KI schneller und besser und möglicherweise treffsicherer erkennt, als ein Mensch das tun kann, wenn da irgendetwas vorliegt, was jetzt so nicht sein soll. Genau,
0: und das ist ja das Faszinierende, nicht nur anhand von Bildern, also Röntgenbildern, MRTs, was es auch immer es gibt in der Medizin, sondern wirklich auch anhand der Beschreibung der Patienten. Aha. Und das finde ich das Spannende. Also wenn ein Patient sagt, ich habe aber jeden zweiten Tag Magenschmerzen, ich, dieses, ich bin jetzt kein Arzt, deswegen ne? das ist das ein bisschen unspezifisch. Aber das fand ich maximal faszinierend als ITler, dass eben nicht nur das Bild äh, zur Basis herangezogen wurde, sondern auch Beschreibungen von Krankheitsbildern, von äh, Symptomen der Patienten. Und das alles in einen Mixer geworfen und dann mit Wahrscheinlichkeiten auch diese Bäume gezeigt. Also da kam da nicht raus, 90 Prozent hat er Krebs oder sonst was, sondern es kamen wirklich Bäume heraus, Entscheidungsbäume, auf dessen Basis ein Arzt dann weiter urteilen kann. Also mit 30 Prozent Wahrscheinlichkeit war der in den Tropen und hat eine Tropenkrankheit eingeschleppt. Mit 50 Prozent wahrscheinlich. Das heißt, ein Arzt hatte ein Bild der Möglichkeiten, nicht die Wahrheit, ich meine, ja. die ist eh zweifelhaft, ob es sie gibt, aber, sondern ein Bild von, geh doch mal weiter in folgende Richtung. Und das finde ich zum Beispiel bezeichnend, wenn man über echte Digitalisierung redet, nicht als Ersatz in dem Fall des Menschen, sondern zur Entscheidungsunterstützung, zum, ich biete dir was an, du musst es ja als Mensch nicht akzeptieren Du kannst ja sagen, ich habe aber mit meinem Sachverstand noch eine ganz andere Idee, die stelle ich mal daneben. Und im Zweifelsfall eine von diesen fünf Ideen ist es am Ende des Tages. Und das kann man jetzt natürlich auch auf Versicherung und Co. übertragen. Das ist noch ein Grund, wenn man noch eine Facette ansprechen möchte zu dem Thema, was ist echte Digitalisierung? Ja. Ja, und das ist für mich so, das hört man auch mal wieder. Ja, lass uns gerade ja.
1: einmal noch kurz einsteigen in das Ding, weil das, es ist ja auch so, wenn jetzt Ärzte untereinander, die konsultieren sich ja auch, wenn es um ja. irgendwelche Vorfälle gibt, dann ist es ja auch nicht so, dass der eine Arzt jetzt weiß, was das Thema ist, sondern die sagen ja auch, ich glaube, das ist es. Der andere sagt, ich glaube ja. das. Irgendeiner trifft die Entscheidung am Ende. Und was man dann sieht, ist, wie nah eine KI an den Möglichkeiten und auch den Schwächen von Menschen dran ist. Die haben natürlich viel mehr Umfang, wenn es um ähm, quasi Input und Daten geht und Wissen. Aber am Ende des Tages sind es, wie du es gerade schon gesagt hast, auch Wahrscheinlichkeiten und ich sage nicht Bauchgefühle, die gibt es bei der KI wahrscheinlich nicht, aber eben diese Wahrscheinlichkeiten, die da rauskommen. Also ja. bin ich total bei dir. Und was es auch bei mir ausgelöst hat, gerade was du sagtest, wenn man jetzt das Thema Watson mit der elektronischen Patientenakte kombiniert, ja. ich weiß ja nicht, wie tief du da drin steckst im Thema, dann kannst du ja, sofern du dann mal irgendwann den Zugriff bekämst und das einer erlauben würde und das alles datenschutztechnisch in Ordnung ist und so weiter und so fort, könntest du ja, wenn du alle Arztbriefe und alle Dokumente quasi digitalisiert, strukturiert da drin hast, kannst du ja wahnsinnig, ich hoffe, wertvolle, gute Arbeit machen, indem du dort hier proaktiv auf Dinge hinweist, die wahrscheinlich heute
0: vielfach verloren gehen. Da bin ich total bei dir. Und äh, da halte ich auch sehr viel von. Ich glaube, dass wir gerade in der Medizin durch Methoden aus der Computerwissenschaft, aus KI viel besser sein können, ohne den Menschen auszublenden. Also ich habe so ein Credo auch, oder wir haben es ja als LVM dass IT und damit auch KI am Ende des Tages die Menschlichkeit fördern kann. Das hört sich ein bisschen schizophren an, aber das ist genau das, was du sagst, dass ich eben mehr Zeit habe, um Mensch zu sein, um menschlich zu sein, ob ich das als Arzt mache, als Versicherung, spielt keine Rolle, aber um die Menschlichkeit zu haben, um mit Menschen umzugehen und auf die zuzugehen, weil ich nicht ganz so viel Zeit brauche, um zum Beispiel die richtigen Pfade, die richtigen Wahrscheinlichkeiten, die richtigen Empfehlungen äh, rauszuarbeiten. Da glaube ich ganz fest dran. Und in der Medizin, oder du hast jetzt e angesprochen und elektronische Patientenakte, die ja gerade am Entstehen ist. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich momentan zum jetzigen Zeitpunkt maximal enttäuscht bin von dieser elektronischen Patientenakte. Interessant, erzähl das. Weil ich glaube, dass dieses Ding mega Potenzial hat, genau in dem Bild, das du gerade gezeichnet hast. Das heißt, Voranalysen, Predictive, also Vorhersehungskraft quasi von mir aus durch Maschine oder Mensch in die Patientenakte reinzubringen, Verläufe sich anzuschauen, wie sahen meine Blutwerte vor fünf Jahren aus, vor vier Jahren, wenn man regelmäßig zum Arzt geht, gibt es dort Anomalien, die aufgezeigt werden können, gibt es Themen, auf die ich vielleicht achten sollte, weil der Blutwert in dem Fall vielleicht immer schlechter wird oder andere Werte. Und das fände ich eine mega gute Lösung, wenn uns das gelingen würde. Und deswegen meine Enttäuschung stand heute, muss ich sagen, weil in der Patientenakte, da spielt es natürlich eine Rolle, dass all diese Berichte vorliegen. Und zwar nicht als Foto, sondern als auswertbare Daten. Ja. Also am besten Fall noch irgendwelche Excels, Tabellen von mir aus PDFs, wo ich es mir raussuchen kann, wo ich aber überhaupt Analysen und Zeitreihen machen kann. Wenn ich das Ding als elektronischen Safe nutze, um einen Arztbericht, den ich gescannt habe, da hochzuladen, dann bleibt zumindest meine persönliche Erwartung deutlich hinter dem zurück, was IT, in dem Fall wahrscheinlich auch eher künstliche Intelligenz, Auswertungsalgorithmen leisten könnten. Und da hoffe ich ganz stark dann an die Zukunft. Dass mehr und mehr Menschen sagen, wenn ich doch schon diese Daten habe, dann möchte ich gerne auch beraten werden, sei es durch einen Arzt oder sonst wen. Und das in den Griff zu kriegen, ist gerade in Deutschland, finde ich, hochkomplex. Das Zusammenspiel zwischen Krankenkassen, zwischen Ärzten, oh ja. zwischen Speziallaboren, die nur mal eben deine Blutwerte errechnen oder MRTs machen, die unter einen Hut zu kriegen. Und da diesen digitalen Gedanken, jetzt sind wir schon wieder da, ja. reinzubringen und zu sagen, ey, was ist der Mehrwert? Der Mehrwert ist nicht, dass ich das PDF in so einem Portal habe, wo ich mir auch noch einen Zugang merken muss. Der Mehrwert wäre für den Patienten, für den Versicherungskunden, dass er Auswertungen erhält, dass er Tipps erhält. Das ist ein Mehrwert, aber doch nicht ein elektronischer Safe. Wer braucht denn sowas in der heutigen Welt? Das ist total richtig und ich will gar nicht zu viel über die EPA reden, aber noch zwei. lass gerne noch mal kurz
1: dabei bleiben. Das ist, ist, heute ist ja das Problem, wie du gerade schon gesagt hast, dass im Grunde viel die Daten gar nicht wirklich da reinkommen. Das hat jetzt Gründe, weil die User Experience nicht so ist, dass ich jetzt irgendwie meinem Krankenhaus das jetzt freigeben kann, weil die zum Teil auch gar nicht angeschlossen sind oder jedenfalls nicht das, was ich da suche. Und dann auch bei Ärzten sagen sie, okay, warum soll ich das jetzt da reinladen? Du kriegst es ausgedruckt, ist doch viel einfacher. Weil für die halt das auch nicht klar ist, weil die halt auch denken. Und da bin ich mal gespannt, was deine Meinung ist. Aber das fällt auch für mich eben im Grunde das Thema analoge Sachen digital machen ist nicht Digitalisierung. Also den Brief jetzt als PDF da reinladen ist nicht Digitalisierung. Genau. Den kann ich dann quasi im Handy mitnehmen, wunderbar. Aber nur deswegen können die Daten dann
0: nicht ausgelesen werden. Da sind wir genau bei dem Punkt Mehrwerte. Und ja. löse ein Problem oder verbessere die Welt, ja, was ich am Anfang gesagt habe. Und ich bin komplett bei dir. Es gibt ja den schönen Spruch, äh, kennst du wahrscheinlich auch. Was erhältst du, wenn du einen schlechten Prozess ja, ja. digitalisierst? einen schlechten digitalen Prozess. Ja, genau. Das muss man sich immer vor Augen halten. Ja? Wenn man keine Mehrwerte schafft, ja, kann man machen. Gibt es noch so einen schönen Spruch, ist aber blöd. blöd. Genau. <lacht> oh, um nicht das Wort mit SCH zu benutzen. Aber schade. genau so.
1: Aber das heißt, um wieder zurückzukommen zu dem Thema, wo wir abgebogen sind, Technologie und quasi Grenzkosten und all das. Das heißt, das Versicherungsgeschäft ist ja, und da sag mir, wie das wirklich ist, ist ja eigentlich auch ein Geschäft, wo die Grenzkosten mal null sind oder gering sind, weil ob du jetzt ein oder zwei Policen hast, ist ja in der Mathematik dahinter ja, eigentlich egal, du hast ja nichts, was du verschicken musst und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz scheint es jetzt in der Versicherungswelt nicht so ein Amazon und Google und so weiter geben, sondern es gibt halt irrsinnig viele Versicherer. Ist das auch so ein Punkt, wo du sagst, okay, da brauchen wir jetzt echte Digitalisierung oder wie denkst du dazu?
0: Ja, ich glaube, dass wir echte Digitalisierung da brauchen, wo es nicht auf Menschlichkeit ankommt. Also sprich, wo es um digitale Prozesse geht, wo es um schnelle Entscheidungen geht, Unterstützung geht, äh, wo es darum geht, zum Beispiel in der Kraftfahrzeugversicherung EVB abzuhaken, also die Nummern, damit ich ein Auto zulassen kann, nachzuverfolgen, hat der Kunde das eingelöst. Das sind alles Prozesse, die auch in einer Versicherung natürlich laufen müssen. Man muss das ja irgendwie nachhalten, protokollieren. Ist das Auto jetzt wirklich zugelassen worden? Also all diese Prozesse. Das einen Menschen machen zu lassen, ist aber mit den heutigen Mitteln, die wir haben, vielleicht gar nicht notwendig. Und es ist auch kein Mehrwert da drin für den Kunden. Sowas in die Dunkelverarbeitung, in die KI, in die wir müssen ja nicht nur auf KI bleiben, ja, ja. also in die, in die Programmierung, in die IT zu bringen halte ich für mehr als sinnvoll. Weil es beschleunigt die Prozesse, es ist zum Kundennutzen da und es bedarf an der Stelle wirklich keiner Menschlichkeit. Das als ist schön für Fall, die Menschen, die es heute machen. Was, was ja. machen die denn morgen? Ja, also ich glaube schon, dass wir als Versicherungswirtschaft gerade eine riesen Chance haben. In der Tat, wir sind ja so unterwegs, dass wir auch unheimlich viele Mitarbeiter in der gesamten Versicherungsbranche haben, die ihre verdiente Rente anstreben. Das ist ja nicht so, dass hier nur 20-Jährige arbeiten, sondern dass wir den Durchschnitt der Bevölkerung teilweise sogar zwei, drei Jahre plus zum Durchschnitt in Deutschland haben, in den Versicherungskonzernen. Und das ermöglicht uns natürlich, damit auch völlig frei umzugehen. Das heißt, auf der einen Seite wird es nicht so sein, dass die Relation 0 zu 1 ist. Also sprich auf Deutsch, dass alles wegautomatisiert wird und man überhaupt keine Menschen mehr braucht. Also auch die... Wenn ich jetzt mal trivial nähe sage, auch die Herstellung dieser Lösungen bedarf Menschen. Also IT in dem Fall wird von Menschenhand gemacht. Robotics, KI wird von Menschenhand zumindest gecustomized programmiert. Das werden wir auch zukünftig brauchen. Und auf der Fachseite glaube ich ganz stark daran, dass wir heute viele Prozesse haben, für die wir gar keine Zeit haben, zum Beispiel, nehmen wir mal Schaden, Großkundenbetreuung, äh, sich wirklich mit den Kunden auseinanderzusetzen. Das gelingt uns als LVM ganz gut, weil wir eine sehr starke Vertrauensleute, Vertrauensmann, Vertrauensfrau Organisationen haben, die eben nah am Kunden sind, die sich um den Kunden kümmern im Schadenfall, die ihn nicht alleine lassen, ihn unterstützen mit, ich brauche ein neues Auto, ich brauche einen Ersatzwagen, was auch immer da zu tun ist. Das funktioniert hervorragend und das macht ja uns zum Beispiel als LVM auch aus, die Menschlichkeit. Und da die Chance zu haben, noch einen draufzusetzen und zu sagen, die Prozesse, die Menschlichkeit bedürfen und Empathie, die auch mit genug Zeit ausüben zu dürfen. Da halte ich sehr viel von. Wir können dann nochmal kurz den Schwenk machen, zurück zur Ärzteschaft. Wenn man sich das anschaut... Also das heißt, lass mich kurz zumindest verstehen,
1: ja. was du da gerade mit gemeint hast. Du hast gerade im Grunde dann gesagt, dass es die Leute, die jetzt heute die Prozesse machen, die im Grunde automatisiert werden können, die haben im Grunde dann in der Zukunft mehr Zeit, sich auf, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt höherwertige Sachen sagen kann, aber auf jeden Fall auf, auf Aufgaben zu fokussieren, wo sie selbst einen höheren Beitrag leisten können, weil sie eben als Mensch etwas machen können, was
0: der Computer nicht kann, nämlich menschlich sein. Genau, genau das. Das, das Letzte ist genau der Fall, die Menschlichkeit wieder mehr in den Vordergrund zu drehen durch mehr Technik. Das hört sich schizophren an, aber ich glaube da wirklich dran, dass es, das gelingen kann. Und die Beispiele, die wir im Moment haben, zeigen das ja auch, dass wir die Zeit wirklich nutzen können. Wir haben als FM auch KI, also echte KI-Lösungen. Auch da kann man das Spiel echt und unecht spielen, das man immer <lacht> ganz gerne. Echte KI-Lösungen sind für mich Lösungen, die in dem Prozess quasi online, in Echtzeit stattfinden. Was ich damit nicht meine, ist das, was wir früher gemacht haben, auch Datenanalyse betreiben. Man zieht sich Daten ab, man nimmt sie emotional in Anführungszeichen mit nach Hause, man hetzt Algorithmen drauf, man macht Erkenntnisse, man produziert gute Grafiken und spielt es wieder zurück eine Woche später. Das können wir schon sehr lange als Versicherung. Aber wirklich KI in Echtprozessen zu machen, da kommt jetzt ein bei Unfall haben wir es zum Beispiel gebaut, hier im LFM und auch produktiv, also kein, wie heißt das so schön, Showcase, sondern das Ding ist echt unterwegs, dass wir bei Unfall kommt eine Schadensmeldung rein, die läuft bei uns erstmal durch die KI und wird erstmal nur sortiert, was vorher Menschen gemacht haben mit viel Aufwand, wird sortiert in, was für eine Art Unfall ist das, also ist das, um es einfach zu halten, ich habe mir den Finger geschnitten mhm. oder ist es ein Unfall, wo wir sagen, okay, da wird Reha, da sind Folgeoperationen, das wird ein richtig schweres Thema, äh, auch für uns als LVM, den Kunden zu begleiten, ihm Reha zu empfehlen, ihn zu betreuen. Dafür brauche ich andere Zeit und andere Expertise als okay, ich schicke dir ein Pflaster. Das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber da ist der Unterschied auch zwischen wer bedarf Betreuung und Hilfe und vielleicht auch psychologischer Betreuung und bei wem sagen wir, ist gut.
1: Ja. Das heißt, kurz Frage, wie kommt das rein? Also ich meine, Du hast gesagt, das kommt jetzt rein. Kommt das dann als E-Mail, über ein Formular, als Brief, per
0: Telefonanruf?
1: Was wir haben, wir haben mehrere Wege. Ne? Weil Klar, wir, natürlich, aber weil was kann das, das verarbeiten?
0: Genau, weil wir das nicht vorschreiben möchten. Meistens kommt es über unsere Vertrauensorganisation äh, äh, rein, weil die natürlich nah am Kunden sind. Natürlich können die Kunden uns das auch direkt melden, die Schäden, aber meistens geht es über unsere Vertrauenskultur. Und Dann kommt es aber strukturiert bei euch an, weil die ja... Also wir haben teilweise strukturierte Daten. Wenn wir über unsere, natürlich unser LAS, also das ist unser LVM-System, was In- und Außendienst benutzen, um Versicherungsverträge zu verwalten, dann kommt es natürlich strukturiert rein. Es kann aber auch sein, das haben wir hier auch im Haus, dass wir so eine Art Datenvorerfassung machen. Das läuft dann durch unsere allgemeine Verwaltung, die wirklich, diese, wenn es noch per Post käme, die Briefe aufmachen oder die PDFs in der E-Mail aufmachen und dann technisch unterstützt auslesen und mit ganz geringer manueller Tätigkeit Daten nacherfassen. Also wo man sagt, das konnte die Maschine nicht erkennen, da war die halbe Briefmarke drüber, was auch immer. Dann wird es schwierig für eine IT und eine KI. Dann haben wir eine menschliche Nacherfassung und dann geht das quasi danach als strukturierte Daten dann da rein. Und dann läuft sich die KI und dann wird es sortiert. Im Grunde, wenn es jetzt ein größeres
1: Thema ist, muss es sich sofort gekümmert werden. Genau. Und wenn es was Kleines ist, dann wird es einfach reguliert und genau. fertig. Genau, und
0: je größer das Thema, desto persönlicher wird die Betreuung. Mhm. Weil dann geht es ja nicht darum zu sagen, hier sind die 10 Euro. Sondern ja. was der Kunde dann braucht, ist wirklich die Betreuung. Die, brauchst du eine Empfehlung für eine Reha-Klinik? Brauchst du eine Empfehlung für eine Behandlung? Wie geht es weiter? Also all diese Beratungssachen in dem Fall zu unterstützen und den Menschen nicht alleine zu lassen. Das geht natürlich auch genauso mit Sparten, die wir auch groß haben, wie Kraftfahrt. Auch da hilft es dann nicht zu sagen, wenn der Kunde anruft, ich habe einen Schaden, wir überweisen dir das Geld, schick uns das Foto. Sondern der steht auf einer Straße, ist vor einem Baum gefahren, hat einen Unfall gehabt, ist vielleicht verletzt. Das heißt, das, was der braucht, ist jemand, der da direkt hinfährt. Also das können wir natürlich nicht vom LVM machen, aber dafür gibt es Einsatzkräfte, wo wir sagen, der Krankenwagen ist schon unterwegs. Der Abschleppwagen ist in zehn Minuten da. Also wer das mal selber erlebt hat, wie, ähm, ich habe das selber leider schon auch gehabt, einen Unfall, wie sehr Autorand, der Kopf, oder was, oder? auch im Auto, wie sehr ja. der Kopf beschäftigt ist, irgendwie das zu verarbeiten und man gar nicht an die Trivialitäten denkt, wenn man sie in seinem verunfallten Wagen steht. Ja. Und heilfroh ist, wenn einmal jemand am Telefon sagt, du musst dich um gar nichts kümmern. Ja. In einer Viertelstunde ist der Krankenwagen da und der Abschleppwagen. Wir kümmern uns um alles. Wir sagen dir dann auch, in welcher hast, Werkstatt das Auto hast ist. Hast du dann zuerst deinen Versicherer angerufen, als ein den Unfall hatte und also nicht den Krankenwagen? Nee. Ähm, ich habe das gemacht. Echt? Ich war jetzt aber auch nicht todesverletzt. Okay, alles gut. Ich war männlich verletzt.
1: Ja, okay. Ich, auch ich, ich fand es echt versus unecht, finde ich interessant. Du hast gerade gesagt, dass du es das öfters machst. Aber ich will mal verstehen, das heißt... Ist für dich alles, was unecht ist? Da haben Leute pauschal gesagt nicht genug nachgedacht. Und wenn man nachdenkt darüber, dann erkennt
0: man eigentlich, was das Echte ist. Ist das sozusagen so ein... Ja, ich glaube, das ist nicht der, ich würde es eher fokussieren auf, da hat man es sich zu leicht gemacht. Da benutzt man also Buzzwords, vermeintliche Wahrheiten, läuft den hinterher, alle nicken auch fleißig und sagen, ja, genau. Wenn man dann aber zwei Fragen mehr stellt, weiß man, dass es gar nicht der Fall ist. Und das meine ich eher damit. Also manchmal ist es auch vielleicht das Stück Bequemlichkeit im Kopf, zu sagen, ich mache doch schon Digitalisierung. Und dann fragt man ja, was machst du denn alles? Ja, ich scanne Seiten ein. Und man sagt, ja, okay, lass uns nochmal von vorne anfangen. Wir haben ein Beispiel auch, was, damit man es vielleicht versteht, was wir auch gemacht haben. Wir haben, als leider das schwere Unglück im Ahrtal war, das hat uns ja alle beschäftigt längere Zeit, da haben wir wirklich. Über Nacht, kann man sagen, 44 Stunden, um genau zu sein, hat es gedauert. Ja. Von der, oh Gott, was ist da passiert? Und wirklich auch mit Gefühl mit den Menschen dort und auch äh, mit den Agenturen vor Ort. Also wir hatten auch eigene Agenturen betroffen, die natürlich auch auf einmal kein Ladenlokal mehr hatten. Ich meine, wie alle, die da gewohnt haben. Und wir haben dann über die Unfall, da war es auch Unfallversicherung, die Idee gehabt zu sagen, was wäre denn jetzt, was dem Menschen helfen würde? Also nicht, was kann ich digital tun, sondern der Ursprung war, wie können wir die Welt ein bisschen besser machen? Wie können wir den Menschen vor Ort helfen? Neben Spenden, die da hingegangen sind, auch vom LVM, haben wir eines gemacht. Wir haben wirklich innerhalb von 44 Stunden, von der ersten Idee, von der ersten fixen Idee, da könnte man noch helfen, bis zum ersten Vertrag oder bis zum ja, Gratisvertrag, muss man sagen, 44 Stunden gebraucht, das haben wir gemacht. Wir haben wirklich über Nacht mit Unfall zusammen, mit Marketing, also eine große Einheit gebildet mit IT, äh, haben wir eine Landingpage, also eine kleine Homepage gebastelt. Ja. Haben die scharf geschaltet für die Fluthelfer. Ja. Weil alle, die da unten waren, hatten natürlich ein Thema, bin ich überhaupt versichert, wenn ich mir jetzt als Helfer das Bein breche und, so, und kriege ich irgendwo Hilfe dafür. Das haben wir über Nacht gebaut, haben ein Unfallpaket geschnürt, was wirklich kein Marketing-Gag war, im Sinne von, da ist ja nichts drin, sondern was echte Unfallleistung hatte. Nach 44 Stunden hatten wir den ersten registrierten User, der gesagt hat, ich bin da unten, ich bin Unfallhelfer, ich bin jetzt drei Tage vor Ort und dann haben wir den kostenlos eine Unfallversicherung für die Zeit seines Einsatzes im ATA gegeben.
1: Per E-Mail dann zugestellt. Genau.
0: Per E-Mail alles voll digital. Es war auch kein Antragsformular im Sinne von PDF ausfüllen. Es war wirklich auf der Landingpage ein... Online-Formulärchen, also ein ganz kleiner, wir müssen ja wenigstens wissen, wie du heißt, wie lange bist du da unten, aber eben alles Schmuck am Nachthemd wurde weggelassen, ganz schnelle Hilfe, das hat sich ein bisschen viral rumgesprochen, wie man so schön sagt, <lacht> übrigens da auch exponentiell unter den Fluthelfern, weil die natürlich alles, die, die unterhalten sich ja dann auch mal mit, was hast du gesehen, was hast du erlebt, brauchen psychologische Betreuung und wir haben auch äh, einige, ja dummerweise heißt es da auch, Leistungen oder Schadenfälle gehabt, ähm, die wir aber muss man wirklich sagen, gerne bezahlt haben. Da ja. hat keiner rumgezackert und nochmal, ja, war der Weg, sondern wir haben es wirklich gerne bezahlt als unseren Beitrag neben Spendengelder, die da runtergegangen sind, um den Menschen vor Ort zu helfen. Wie habt ihr
1: es hinbekommen? Ich meine, das größte Problem ist ja in solchen Geschichten immer diese Kette von, okay, irgendeiner hat die Idee, erstmal kennt er dann den Richtigen, den er ansprechen muss und dann kann er den überzeugen, das zu machen. Derjenige, der das machen möchte, hat er dann die Ressourcen und auch dann sozusagen formale Genehmigung, das zu machen, und jetzt hast du ja gerade von IT über Aktoriat und ja. Recht und Marketing und Kommunikation wahrscheinlich gesprochen. Das ist ja dann eine irrsinnige Bandbreite an Ressorts, Kompetenzen, Personen, Fähigkeiten. Wie habt ihr das geschafft,
0: dass das so schnell ging? Ja. Also zum einen, ich will jetzt nicht zu viel ausholen, aber zum einen haben wir hier beim LVM einen Sonderfall, einen sehr positiven finde ich, dass wir schon lange, auch als es das Wort noch gar nicht gab, agil zusammengearbeitet haben. Also agil jetzt nicht dogmatisch, methodisch gesehen, sondern agil von den Überschriften. Also wir gestalten gemeinsam. Ja. Wir sitzen zusammen an einem runden Tisch und äh, versuchen die Lösung zu kreieren möglichst schnell. Wir versuchen wirklich die Mehrwerte zu sehen, ne? das ja. Stück, ja. Das hat die LFM hervorragend schon seit Jahrzehnten in sich. Und das ist ja auch echte Agilität. Genau. Also eben nicht dieses Dogmatische mit, wenn ich jetzt ein Kanban-Board in meinem Büro hänge, bin ich agil. Also genau. diesen Unfug, jetzt sind wir schon wieder bei echt und echt. Nein, das aber zieht ich, sich gerade durch. Ich dachte kurz
1: zwei Sätze, warum ich da gerade bei dem anderen nachgefragt habe. Ich habe mit, mit Gerrit Böhm, Vorstand IT bei dem Volksverbund, einen Podcast aufgezeichnet, kürzlich zum Thema ähm, Leute müssen mehr nachdenken. Ja. Das kommt, zählt da rein. Und ich habe gerade auch einen Podcast, der irgendwie auch Ende Februar, glaube ich, live geht. Oder wenn die Leute es hören, wahrscheinlich live gegangen ist, aber es ist wurscht. Wo es auch um echte Agilität geht. Also ja. genau um das Thema, es geht nicht darum zu wissen, wie jetzt hier so ein Kann man Bord heißt ja. und was ein Product Owner ist. Es geht darum, und das hast du gerade implizit gesagt, dass man die Werte hat, dass man möchte, dass man seine Kollegen und so weiter mit im Boot hat, mitfragt, mit mitnimmt mit mit und so was. Also das
0: ist Wunderbar. Erzähl bitte weiter. Ja, gerne. <lacht> ja, wir, wir können ja noch äh, zum anderen Thema. was, was Nein, aber mach weiter mit dem, ja? mit dem Thema äh, Flut-Landing-Page äh, und alles. Ja gut, also die Geschichte war wirklich oder war die vorbei, die ein, Geschichte? ein Erfolg. Ähm, genau, die ist auch soweit durch. So. Von daher können wir gerne zum nächsten Thema gehen. Ne? ich habe Wir sind auch
1: bei ähm, 39 Minuten Ach, oder sowas. Insofern können wir auch äh, das mehr oder weniger abschließen mit einem Ausblick. Was beschäftigt dich die nächsten
0: zwölf Monate, wie auch immer, was sind die Themen, wo du gerade sagst, okay, daran arbeiten wir, das ist auf der Liste. Ja, wir haben ähm, natürlich mannigfaltige Themen, kann man sich vorstellen, Projekte, Prozesse, auch trotz, muss man sagen, Corona. Wir haben den glücklichen Zustand gehabt, dass wir keinerlei Projekte durch die Corona-Zeit stoppen mussten. Das heißt, wir sind mit voller Energie, mit vollem Elan, mit voller Wucht an den Themen geblieben, die wir vorher vorbereitet haben. Wir haben teilweise ein bisschen operative Themen, wir haben aber auch eben natürlich große strategische Themen, die wir jetzt weitertreiben. Wir haben einen großen Themenblock, jetzt gehe ich mal so ein bisschen egoistisch von der IT-Seite aus, was wir tun, <lacht> äh, gemacht. Wir haben ein Paket, ein Programm, würde man sagen, geschnürt, eines der größten Investitionen im LVM auch. Das heißt klassischerweise IT-Transformation. <lacht> Wunderbar. Okay, genau. <lacht> Obwohl wir schon sehr weit sind, kann man natürlich und muss man auch immer wach sein und sich immer verbessern. Der Stillstand ist da, glaube ich, eher... Das, Ende das ist jeder. wie eine
1: Rolltreppe, die fährt runter. Wenn du nicht läufst, dann bleibst du. Still. Also wenn du musst laufen. Schönes Bild.
0: Genau so. Wenn du nicht ständig weiter dich bewegst, wirst du irgendwann einen harten Aufschlag haben. Das Bild der Rolltreppe ist neu für mich, aber das, ist super. das ist der Bitte. Ja, perfekt. Dankeschön für das Bild. Ja, und in dem großen Programm haben wir dreieinhalb Themen gebündelt. Vielleicht ganz kurz dazu. Das erste Thema war wirklich das Thema äh, kollaborativer neuer Arbeitsplatz. Bevor Corona losging, hatten wir uns mal zusammengeschlossen, äh, auch auf der IT-Seite im Führungskreis und gesagt, was glauben wir denn, wie so ein Arbeitsplatz 2025 aussieht? Na, aus technischer Sicht natürlich, jetzt nicht das Schreibtisch, <lacht> sondern ja, technologisch. Was glauben wir denn, wie die Welt aussieht? Wie gesagt, das war ein Jahr vor Corona, ein halbes Jahr davor, da hat noch keiner drüber geredet, ähm, über das Thema. Und da haben wir äh, Visionsbilder gemalt. Vision ist nicht immer was Schlechtes, finde ich. Es kann auch viel Energie geben. Ist ja wichtig. Und haben gesagt, ja, wahrscheinlich wird irgendwas mit mehr Zusammenarbeit da drauf sein. Dann nennen wir es mal kollaborative Elemente. Wahrscheinlich wird irgendwas da sein, man will nicht mehr unbedingt einen Telefonhörer in der Hand haben, man möchte sich vielleicht sehen. Gerade in der Kultur des LVMs, wo wir eben agil, das Beispiel von eben, sehr gut unterwegs sind, will man sich von Angesicht zu Angesicht sehen. Wir hatten schon immer als LVM sowas wie Homeoffice-Plätze. Telearbeit hatten wir das hier genannt. So. Und das hat super funktioniert. Und dieses Bild haben wir gemalt. Dann haben wir das Bild gefüttert mit IT. Also sprich, was brauche ich dafür? Wahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin, müsste dann jeder Mitarbeiter, wirklich jeder, nicht mehr einen Stand-PC haben, sondern jeder Mitarbeiter zum Beispiel einen Laptop. Wir haben uns für ein Convertible entschieden, also Kombination ja. bekannt zwischen Laptop und äh, Pad-Lösung, sage ich mal. Direkt zum Umklappen und so weiter und so fort. Touchable, also alles, was man so das Herz begehrt. <lacht> so, das war der Einstieg, da haben wir gesagt, dann brauchen wir so eine One-Device-Strategie. Also jeder kriegt das gleiche Gerät. Vom Vorstand ne, bis zur Assistentin, bis zur Küche, bis zum Fahrer ist völlig wurscht. Wir machen ein Modell, aber damit dann das, jeder das Beste die in der, der, das, Chance hat
1: das Beste dann in der Serie
0: wahrscheinlich Hersteller. Auch das, genau, ja, genau, natürlich. weil sonst ist ja langweilig. Ja, und so eben die Arbeit der Zukunft auch zu nutzen und zu sagen, vielleicht wird die auch nicht mehr überall im Büro stattfinden sondern auch zu Hause also oder auch in Besprechungsinseln oder, oder, oder. Dann haben wir das Gerät genommen haben gesagt, dann jetzt füttern wir es mit Inhalt. Was ist denn kollaborativ? Welche Lösung brauchen wir denn wahrscheinlich für eine Videolösung? Welche Lösung brauchen wir für Dokumentenaustausch? Wollen wir das schon in der Cloud machen? Trauen wir uns das zu oder nicht regulativ? Also technisch ja, aber wir haben ja noch einen Regulator im Genick. Äh, da müssen wir ja auch ein paar Sachen achtgeben. So, und, und das Bild haben wir gemacht, haben es dann durch Vorstand und Aufsichtsrat gebracht. Ein Teil der IT-Transformation, also einer davon, für Innen- und Außendienst. Für Innendienst hatten wir letztes Jahr das komplett ausgerollt. Das ist hervorragend angekommen für die 4.000 Innendienstler. Im Außendienst fangen wir jetzt dieses Jahr an. Das heißt, alle 8.000 Agenturen, also Agentur plus Mitarbeiter, kriegen auch diese Ausstattung. so dass wir dann in der Lage sind, auch wieder Technik zu nutzen, um persönlicher zu werden. Ja. Nicht mehr per Telefon, sondern per Videotelefonie. Großschäden, Gewerbethemen, die richtig komplex sind, löst man besser, wenn man sich dabei in die Augen guckt. Und nicht, wenn man diese E-Mail-Weitwurf mit siehe unten, siehe unten, siehe unten. Also das ist mein Albtraum, mein persönlicher. Das habe ich schon noch nie gemocht, dass man Technologie missbraucht, um sich nicht ins Auge zu sehen und zu sagen, ich finde das nicht gut. Okay, ja. das ist eins der großen Themengebiete, was mich beschäftigt oder beschäftigt hat, jetzt für den Außendienst beschäftigt. Also im Grunde, die Themen gehen ja wahrscheinlich ähnlich weiter. ne? Das wird ja weiterhin relevant sein. Genau. Das Zweite, um es kurz zu halten, ist natürlich, dass wir äh, eine neue IT auf neuesten Architekturen, da sind so Buzzwords wie always online, no badge. Also ist für eine Versicherung was Besonderes, ja, wenn ja. alles in Echtzeit läuft und nicht, wir machen das dann heute Abend zwischen 18 und, na, und so weiter. Äh, solche IT- und Architekturdimensionen haben wir genommen und bauen auf dieser Basis unser neues LAS. Und äh, ja. das ist ein Innen- und Außendienstsystem kombiniert, das ist also nicht äh, nach Silos gebaut, sondern wirklich als eine Gemeinschaftslösung, um dem Kunden möglichst schnell zu helfen. So. Und das bauen wir auf Basis dieser neuesten Technologie, natürlich cloud-basiert. Also ich könnte jetzt nochmal, aber, auch was runter. Runter. Genau. <lacht> aber <lacht> es ist auch wirklich so. Das ist Begründet. keine Marketing-Broschüre, das ist echt. Und äh, wir haben das jetzt äh, unter Beweis gestellt, dass diese Architektur trägt mit ersten, äh, ja Prototyp ist eigentlich zu wenig, mit ersten produktiven Anwendungen. Jetzt in diesem Jahr folgt der nächste große Schritt, das ist unsere Kfz-Anwendung. Wir sind ja nicht ganz äh, unwesentlich im Markt, was Kfz anbelangt. Das ist dieser Schritt dieses Jahr. Noch nicht mit allen Fahrzeugtypen. Es gibt ja von Anhänger über Motors ja, ja. und so weiter und so fort. Aber äh, in diesem Jahr folgt die erste Produktivsetzung davon. Also auch für eine ganz, ganz große, bedeutende Sparte. Und so bauen wir wirklich eine Anwendungslandschaft, die einen modernen Anstrich hat, die sogar aus meiner Sicht architektonisch moderner ist als einige Kauflösungen am Markt die vor zwei, drei, vier Jahren sozusagen ja. das Licht der Welt entdeckt haben, da setzen wir sogar noch eins drauf. Das ist das zweite große Standbein.
1: Faszinierend. Gibt es noch ein drittes? Aber ich meine, wir Genau, müssen wir mal das, Schluss dritte, gleich. das dritte, das, <lacht> ist,
0: das mache ich ganz einfach, weil da möchte ich mir auch nicht in die Karten gucken lassen, das ja. Security. Ja, voll äh, gut Da gibt es vieles, was zu tun ist und vieles, was abzusichern ist. Bevor ich jetzt eine Anleitung für alle Hacker da draußen gebe, lasse ich das lieber. Aber da fühlen wir uns gut unterwegs. Und das Dreieinhalbte, um das abzuschließen, ist das Kulturthema gewesen. Das heißt, die Mannschaft erstmal auszurichten im Sinne von, was ist die Vision? Was ist die Strategie in der IT? Wo wollen wir hin? Wie sehen die großen Visionsbilder aus zu den Themen ne, der Gesellschaft, wie KI, wie äh, Data Maturity, also Datenvorbereitung, um überhaupt KI zu machen und, und, und. Das ist das Halbe, was ich immer sage, es sind dreieinhalb Themen da drin versteckt weil wir davon ausgehen, dass wir den Menschen in den Mittelpunkt gestellt haben, auch die Softwareentwickler, und sagen, egal was wir tun als IT, egal wie die Technologie heißt, sie wird aus unserer Sicht zumindest die nächsten zehn Jahre von Menschenhand gebracht und eingeführt. Und wenn wir die Menschen nicht hinkriegen und die Menschen nicht äh, vernünftig ausbilden, dann werden wir Schiffbruch erleiden. Herzlichen Dank für den Satz, Markus. Es hat mir Freude gemacht. Ja, danke, dass du hier warst. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcasts. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, dann hinterlasse uns deine Meinung bei Apple Podcasts. Und wenn du wissen willst, wie du die Herausforderung der digitalen Transformation in deinem Unternehmen meistern kannst, kontaktiere mich bei LinkedIn oder unter pilaco.com.